0: Cette semaine, je suis avec Andrew Parkin, directeur général de l'Institut Environix, qui mène des recherches sociales et des études sur l'opinion publique au Canada. Bonjour Andrew, ça va bien?
1: Ça va très bien, merci, bonjour.
0: Bonjour. Dans cet épisode, on parle de la réaction médiatique à la hausse des frais de scolarité dans les universités au Québec et de la nouvelle enquête de l'Institut Environix qui révèle un changement d'attitude à l'égard de l'immigration au Canada. Bienvenue à Détours. Détour.
1: Faire preuve d'équité envers les universités francophones tout en protégeant la langue française, c'est ainsi que le gouvernement québécois justifie sa décision de doubler les frais de scolarité pour les étudiants universitaires qui arrivent de l'extérieur du Québec. Les universités anglophones sont particulièrement touchées. Un impact dénoncé par le monde municipal et la communauté d'affaires qui estiment que cela menace la réputation du Québec à l'étranger. Est-ce que so sure vous uh, êtes sûr que la restitution de l'université, ce que vous avez annoncé uh, la semaine dernière, va définitivement arrêter le déclin des français au Québec?
0: C'est
1: it, une it, des actions. Maintenant, nous avons ces mesures où nous disons, en augmentant les toutions de l'argent,
0: For, uh, uh, the rest of Canada, for the of Canada people studying in Quebec it will anglophone
1: students and
0: dans les dernières semaines il y a quand même une bombe politique qui est tombée euh, sur le milieu universitaire québécois le gouvernement Legault a décidé d'augmenter les frais de scolarité, d'abord pour les étudiants étrangers et aussi pour les étudiants canadiens hors Québec qui voudraient venir étudier dans les universités québécoises. Donc, pour les étudiants canadiens, on parle presque d'avoir doublé les tarifs, c'est-à-dire qu'avant, on parlait de frais de scolarité d'environ 9 000 par année. Maintenant, on passe à près de 17 000 par année. Pour les étudiants étrangers, c'est environ 20 000 par année dont on parle. La nouvelle suscite énormément de réactions, pour le gouvernement, la raison officielle, c'est de freiner le déclin du français et cet argumentaire-là, en particulier, suscite énormément de controverses. Le ministère de l'Enseignement supérieur veut récupérer un montant forfaitaire par étudiants non québécois et réinvestir cet argent-là dans les universités francophones. Andrew, est-ce que, selon toi, c'est une stratégie viable pour protéger le français
1: euh, non, viable. Je dirais, c'est pas, c'est pas la meilleure stratégie. Et puis, et puis, je me demande pourquoi on parle pas de promouvoir le français. Si mmh. on veut de, que de plus en plus de personnes parlent le français, est-ce qu'on devrait peut-être changer de de de, de, de stratégie? Peut-être ma ma première réflexion, c'est, je vais, je vais juste euh, tirer un lien ou avec. Le, la politique en Ontario, et ça va, ça va à première vue, c'est un peu bizarre parce que si on parle de la réaction médiatique, premièrement, surtout hors Québec, ça se présente comme une autre euh, politique vraiment euh, juste unique qui oui. vient du Québec, du gouvernement Legault, ça va faire avec le français. Alors, ça semble vraiment que ça n'a rien à faire avec les politiques dans, dans, dans les autres provinces. Mais j'aimerais juste souligner le, le fait que il y a eu un changement euh, en Ontario quand le gouvernement Ford a été élu en, en 2018 où ils ont diminué euh, les frais de scolarité par 10%, 10 Ce qu'il y a euh, qui rassemble les politique, c'est qu'on ne veut pas financer les institutions d'une façon adéquate, alors au lieu de faire ça, on joue avec les frais de scolarité. Bon, en Ontario, on a diminué les frais de scolarité, sans remplacer ce financement, sans augmenter les, les subventions euh, que le gouvernement provincial en Ontario donne aux collèges et aux universités. Alors, ça veut dire que la politique de frais de scolarité en Ontario, c'était une coupure de financement pour les institutions. Qu'est-ce que les institutions ont fait? Ils ont tourné vers les, les étudiants étrangers mm. pour remplacer, parce que les frais de scolarité, comme tout le monde sait, pour les étudiants étrangers, sont beaucoup plus hauts. Alors maintenant, on parle de comment, euh, comment on est arrivé dans une situation où, ils ont, où on, on trouve qu'il y a une augmentation tellement accrue des nombres d'étudiants étrangers en Ontario. Encore une fois, au lieu de bien réfléchir et de, de, de penser au financement oui. adéquat des institutions. On joue ce jus populiste avec les frais de scolarité comme une autre option.
0: En fond, ce que tu dis, c'est que le débat sur les frais de scolarité est lié au débat sur le financement des universités. En Ontario, ce qu'on a fait, c'est diminuer quelque peu les frais de scolarité qui étaient déjà beaucoup élevés dans une, une perspective québécoise. Là. Et puis, euh, parce qu'on n'a pas financé l'université autrement, on a augmenté la, la, la dépendance d'une université ontarienne à des étudiants euh, étrangers, pour le meilleur et pour le pire. Et là, on voit, par exemple, avec euh, l'Inde et euh, la complicité maintenant, ou le refus de donner des visas à, à des étudiants étrangers et indiens, que ça peut donner un gros coup sur le financement universitaire ontarien. Au Québec, la question des frais de scolarité est vraiment ancrée dans une perspective linguistique. C'est-à-dire, on va prendre... En gros, là, si je caricature, on va prendre l'argent des Anglais pour le donner aux Français. C'est un peu ça la... La, la logique, est-ce que dans cette perspective-là, vous pensez que ça va... Il y a quelque chose dans le calcul qui ne fonctionne pas pour aider le fonctionnement des universités francophones, au-delà du fait qu'on peut être tout à fait en désaccord avec cette logique-là?
1: Ce que j'essaie de souligner, c'est juste, il y a une, op, une autre option, c'est juste de bien financer les institutions.
0: On est d'accord là-dessus. Et, <rire> et dans, les deux, les, dans, les,
1: dans les deux cas, les gouvernements essayent de trouver une solution magie. Mm -hmm. Au lieu de bien faire face au défi. Tout à fait. J'ai des autres réflexions à offrir, mais, mais j'ai commencé à ce point parce que je veux éviter cette tendance dans le reste du pays de dire que, bon, une autre politique bizarre du Québec qui vient de ce contexte linguistique et ils sont, ils sont fous au Québec. Les autres provinces du Canada ont leurs propres problèmes à éviter le défi de financement des institutions aussi. Alors, pensez pas juste que. Ça joue seulement au Québec comme ça. C'est sûr que ça joue dans une façon spéciale au Québec ou unique au Québec à, à cause de, de cet contexte linguistique. Mais juste pour commencer, je ne veux pas juste que... On pense que, que c'est juste au Québec où euh, le gouvernement provincial prend des décisions, comme j'ai dit, peut-être mal réfléchies en ce qui concerne les frais de scolarité et les financements des institutions.
0: Andrew Perking, directeur général de l'Institut Environix, rempart contre le Québec bashing. Merci d'être avec nous. <rire> oui. <rire> oui, oui. Euh, si je peux ajouter un autre rempart, parce que j'ai été cette étudiante, en fait, l'inverse, c'est-à-dire cette étudiante francophone à l'Université de Toronto, la manière en ce moment dont on s'émeut euh, de la difficulté pour les étudiants anglophones de venir au Québec, l'inverse a toujours été beaucoup, beaucoup plus difficile. Les frais de scolarité lorsqu'on quitte le Québec sont très élevés. La capacité des euh, universités anglophones dans le reste du pays à soutenir les étudiants francophones qui arrivent du Québec qui n'ont jamais étudié euh, en anglais euh, avant est à peu près euh, inexistante, contrairement à l'inverse. Et euh, le sous-financement, voire le refus de créer ou de maintenir les universités anglophones mm -hmm. euh, en Ontario, en Alberta, au Manitoba, ailleurs, la précarité financière des universités francophones dans le reste du Canada, les universités bilingues aussi, l'université d'Ottawa ou l'université Moncton, quelque chose aussi euh, qu'on ne prend pas le temps de nommer lorsqu'on pointe du doigt ce qui se passe en ce moment, en ce moment au Québec. Donc, je pense que c'est important de le nommer. Maintenant que c'est nommé, nommé, on peut s'attarder à ce qui se passe au Québec, dans toute honnêteté oui. intellectuelle, parce que quand même, il euh, y a beaucoup de, de chroniqueurs, principalement anglophones, il faut le dire, mais quand même, beaucoup de gens dans les médias qui ont parlé même d'un système discriminatoire qui va perpétuer une fuite des cerveaux. Des gens qui sont venus défendre l'Université McGill en disant l'Université McGill, c'est un, un vecteur euh, d'excellence, de rayonnement pour tout Québec, on est en train euh, de, de nuire à, à la capacité euh, des étudiants de partout au pays et de venir s'inscrire à l'Université McGill. Euh, la qualité de la recherche euh, ou de l'enseignement à McGill va peut-être en prendre un coup. On n'a pas intérêt à faire une guerre contre McGill. Donc, euh, tous ces discours-là ont essayé été lancés euh, dans l'espace public. Pourquoi est-ce que tu penses que encore aujourd'hui, cette question-là de il y a plusieurs universités anglophones, mais je veux dire particulièrement McGill est, de, est encore un symbole, je pense, pour beaucoup de monde de, de l'espèce d'élitisme anglophone, machin historique des vieilles élites euh, du Québec. Il y a comme une espèce de, de malaise, je trouve, dans le discours politique au Québec autour des universités anglophones qui serait finalement le, le vestige d'une égalité euh, qui mm -hmm. a existé longtemps dans, dans la société québécoise. J'ai l'impression que c'est un peu le sous-texte de ce qui se passe en, en ce moment. Est-ce que tu le sens aussi comme moi?
1: Oui, tu as raison. McGill se situe toujours sur le haut de la montagne ouais. euh, et, et euh, auprès des rues qui sont nommées après des, des anciens gouverneurs anglo-britanniques même, euh, les, les Metcalf, les Mansfield et, et tout ça. Là. Alors, ça se présente comme forteresse. Euh, pas juste forteresse anglophone, mais forteresse même presque britannique, mais, mais mais vieux anglophone qui était en place avant avant la révolution tranquille et ces changements euh, au Québec. Mais je pense que ça n'avance pas les intérêts du Québec de penser autant. Et je me demande est-ce qu'au Canada aujourd'hui est-ce qu'on a trop d'occasions pour se rencontrer, pour se parler, pour se mieux connaître? Est-ce que, est que les anglophones et les francophones au Canada maintenant a une surplus de d'endroits où, où ils peuvent se se rencontrer et se mieux connaître Bon, évidemment, je pose la question comme ça parce que je pense que la réponse est non. Non,
0: pense que, je pense euh, il que il
1: <rire> C'est ça, il manque toujours euh, toujours ces, ces ces endroits, ces occasions, ces événements, euh, ces pratiques, ces normes. On, on peut répondre en disant bon, c'est pas la responsabilité du Québec de promouvoir l'unité. Canadienne, c'est pas, c'est surtout d'un gouvernement comme celui de M. monsieur Legault. Sauf que on parle souvent du fait qu'on connaît mal le Québec. Mm. Les recherche que qu'on a mené on fait une grande sondage chaque année au sujet de la fédération, et, et, et on voit surtout que les, les autres Canadiens qui sont frustrés avec le fonctionnement de la fédération ou de leur place au sein de la fédération, ou de, 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 de cette question d'équité dans la fédération, mm -hmm. il y a un sous-texte, et ce sous-texte est le ressentiment du Québec. On pense toujours que le Québec reçoit euh, plus que sa juste part, etc.
0: Donc, on est frustré de, des bébés gâtés au Québec, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Est-ce que la meilleure façon de répondre à cette, euh, ces stéréotypes, cette manque d'information est d'avoir moins de jeunes Canadiens des autres provinces qui passent Quelques années à Montréal ou même à Lennoxville ou quand même au Québec. Bon, évidemment, non que non. Alors, au lieu de voir McGill et Concordia et Bishops comme, euh, comme j'ai dit, forteresse d'une vieille communauté anglophone, pourquoi on ne les voit pas comme façon de, de connecter les jeunes anglophones d'aujourd'hui avec la réalité québécoise?
0: Excellente question, Andrew. <rire> <rire> oui,
1: mais c'est gentil, c'est gentil. Alors, ça me ramène à cette question de, de protéger, protéger la langue française. C'est quand le gouvernement Legault parle de, de la situation de la langue française, il, il, il répond à une vraie préoccupation de la, de la population. On, on pose cette question aux, aux Québécois si on pense que la langue française au Québec est menacée et on voit que, les Québécois sont, sont plus préoccupés avec la situation du français au Québec qu'il était dans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On a plus de soucis aujourd'hui qu'on avait même dans la période de, mm. des référendums sur la souveraineté, par exemple. Je ne pense pas que le gouvernement Legault invente cette euh, bon, situation. Mais si on veut sécuriser la langue française, d'après moi, <rire> c'est mieux que de plus en plus de personnes parlent le français. Il ne faut pas renfermer la francophonie.
0: Oui, parce que quand même, lorsqu'on vient euh, du reste du pays et qu'on vient habiter à Montréal, on a accès pendant une certaine période aux cours de francisation qui existent au Québec. Malheureusement, il y a des, y a, y a des listes d'attente par rapport à ça. Euh, souvent, les étudiants étrangers, internationaux si on arrive à McGill, à Concordia ou à Bishop, en parlant seulement anglais, parce qu'on est étudiant international, l'accès à la francisation au cours de français langue seconde qui sont donnés gratuitement par le gouvernement du Québec est beaucoup plus euh, limité. Et euh, les ressources pour apprendre le français sur les campus anglophones, elles existent. Euh, mais disons qu'elle euh, pourrait être euh, améliorée en nombre, euh, en intensité, en adaptation aussi au, aux différents niveaux, aux différents besoins des étudiants. Donc, euh, oui, effectivement, si on veut voir les universités euh, anglophones comme une porte d'entrée vers la culture québécoise et la langue aussi, il y a quand même des solutions concrètes qu'on pourrait mettre en place pour aider ça. Le, le stat je ne sais pas si le statu quo est, est non plus idéal, mais quand je t'écoute parler, je crois que tu dans des... Je pense c'est surtout des risques pour cette hausse des frais de scolarité ou cette politique-là, ou plutôt même ce discours-là qui entoure la hausse des frais de scolarité pour les liens entre les, les Québécois et les, les Canadiens du reste euh, du pays. Mais au-delà de ça, autour de toi, à Toronto, quel risque tu vois pour la perception du Québec autour de, autour de tout ce que tout le discours médiatique est en train de se développer autour de cette politique-là? Comment est-ce que les gens qui ne sont pas au Québec, qui veulent, n'ont qui jamais considéré envoyer leurs enfants, au Québec, nécessairement, sont en train de percevoir le Québec à cause de cette nouvelle-là?
1: Excellente question. Et oui, je pense que le risque et le message qu'on reçoit, c'est le Québec ne s'intéresse pas à nous. Bon, la, la réponse le plus facile, c'est que, bon, s'il ne s'intéresse pas à nous, on ne s'intéresse pas à eux non plus. On reste dans nos propres mmh. zones linguistiques. Je pense que c'est un problème parce que ce qu'on devrait poser, c'est que à quel point est-ce que les, chacune des parties fédérales à Ottawa à une vision d'un pays qui est un pays mm. avec deux langues officielles <rire> et, et que ces deux langues doivent être euh, également visibles et pratiquées dans, au sein de toutes les institutions fédérales. Le message du Québec, c'est qu'on ne vous invite pas à passer votre jeunesse ou, ou votre euh, vie comme étudiant au Québec. Alors, on ne s'intéresse pas beaucoup à vous. Pour les gens comme, qui veulent promouvoir ce principe de « on est un pays bilingue avec des institutions bilingues où on devrait ouvrir de l'espace aux deux communautés linguistiques », ça va rendre leur travail beaucoup plus difficile. Ça va être plus difficile de défendre une vision d'un pays
0: bilingue. Peut-être que je vais terminer en défendant une vision d'un pays bilingue, Andrew, avec toi. <rire> Mais euh, simplement, peut-être un petit commentaire éditorial en terminant pour... Euh, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, euh, qui sont peut-être euh, soit déjà des étudiants ou qui ont considéré devenir des étudiants au Québec. C'est vraiment euh, un coup sur les finances de plusieurs personnes, ce qui se passe en ce moment. Euh, J'espère que, que les négociations qui sont en train de se dérouler avec les universités vont faire en sorte que ça va, que ça va changer. En attendant... Euh, J'espère que ça va pas complètement décourager certaines personnes de venir euh, étudier euh, à Montréal ou, ou à Bishop dans les cantons de l'Est. Je sais que si vous nous écoutez en, en ce moment, c'est parce que vous faites partie de ces gens qui ont assez un niveau de français élevé pour être capable d'écouter des tours et que donc, il y aurait une grosse possibilité d'avoir aussi une ouverture en intérant vers la culture québécoise qui serait autour de vous à Montréal. Donc, s'il vous plaît, ne vous découragez pas de venir à Montréal à cause de François Legault. François Legault n'est pas tout le Québec. François Legault n'est pas tout le Québec. Merci.
1: Start hiring professionnels comme like un professionnel. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Bonjour Nancy. Bonjour Émilie. Nancy Pettinicchio qui fait la production pour Détour est en ronde avec nous tout, tout, tout. Oui, c'est moi. <rire> Allô tout le monde. <rire> Allô. Alors euh, Nancy, on a dépassé euh, les, le cap des 20 épisodes de Détour. Euh, Déjà, depuis notre lancement, mm -hmm. on est aux deux semaines. On a accéléré le rythme de production. Euh, on ne chompe pas à des tours quand même. Là.
2: Non, on a beaucoup de travail devant nous, puis euh, ça continue à rouler. Puis c'est grâce aux gens qui nous soutiennent.
0: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le, le, le format, ou du moins la, la manière dont on, dont on fait l'émission, a quand même évolué euh, depuis notre fondation, si on est parti de d'un jeu de mots entre shortcuts qui 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 on a traduit en français détour parce que les francophones ont toujours un esprit contrarien on est vraiment en train de d'assumer que on est une émission qui prend le temps d'aller dans les détours de faire des portraits d'aller en profondeur de 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 faire des des profils puis franchement on a beaucoup de plaisir à, à faire ça Nancy non mm,
2: -hmm, mm -hmm. ouais je pense que le fait de pouvoir euh rencontrer une grande diversité de personnes d'un peu partout au pays, c'est vraiment le fun, ça nous amène des nouvelles perspectives, puis ça fait aussi découvrir des nouvelles personnes à, à notre auditoire, ce qui est bien le fun. Puis ouais, je pense qu'on on, on a la chance aussi d'être la première émission en français de Canada Land parce qu'on a comme un peu euh, toutes les possibilités devant nous. On, on a vraiment expérimenté avec ce format-là qui était de shortcuts au départ, puis maintenant, on a notre propre format qui, qui nous ressemble.
0: Oui, on trouve, on trouve notre voix, puis ça continue à, à, à évoluer. On pense notamment à faire des, 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 des épisodes dans une formule qui ressemble plus à ce que vous êtes habitué d'entendre dans le monde des shows en anglais. On pense, à, on pense à beaucoup de choses, et on n'est pas d'ailleurs les, les seuls à être en mode exploration de ce qu'on peut faire. Oui,
2: vraiment. Canada Land offre beaucoup d'opportunités à des personnes de différents backgrounds pour pouvoir explorer le podcasting, puis le fait de raconter des histoires via l'audio. Donc, j'ai hâte de voir qu ce qui s'en sort.
0: Ces projets-là, bien sûr, viennent pas euh, comme ça euh, du ciel. Ils sont possibles grâce à l'appui des gens qui décident de soutenir financièrement Canada Land. D'abord, merci de nous écouter déjà si euh, vous nous écoutez euh, gratuitement et si vous avez envie de... Passer à la prochaine étape et de soutenir plus concrètement euh, le développement de cette nouvelle génération-là en journalistes mondiaux parce que vous comprenez directement là où va votre soutien. Allez directement à canadaland.com, join, donc canadaland.com, join, J-O-I-N, et à partir de là, vous allez pouvoir soutenir de manière accrue notre mission, qui est une mission franchement très noble, Nancy, quand même, on va se dire. Mm -hmm.
2: Je suis vraiment d'accord.
0: Andrew, à Détour, on aime ça prendre un moment de nos deux segments pour souligner des histoires qui ont attiré notre attention durant la semaine. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête pour cet épisode?
1: Ben, moi, ce que j'ai remarqué dans les données que je collecte, c'est qu'il y a eu un, un drôle de changement et le changement que je pense que va surprendre bien de personnes au Canada. Parce que je pense que c'est naturel de penser que les Québécois se distancent un peu des institutions politiques du Canada. Ça veut dire que, oui, ils font partie du pays, ils font partie du Canada, mais comme ils ont un peu de réserve. C'était le cas anciennement. Alors, si on, re, on, on regarde les données qu'on avait collectées, par exemple, en 2010, on demande, est-ce que, est que vous êtes fiers de vivre sous le système politique du Canada? Les Québécois, surtout les Québécois francophones, mais les Québécois en général, étaient, étaient, étaient moins probables à dire qu'il était très fier de vivre sur le système politique du mmh. Canada. Même chose si on pose la question, est-ce que vous pensez que le système politique du Canada devrait être soutenu? Alors, ce n'était pas surprenant. Sauf que depuis 2010, de peu à peu, les Québécois ont devenu plus euh, ouverts ou, plus, ou, ou, ou commencent à appuyer plus fortement le système politique du Canada et les autres Canadiens, euh, la tendance est dans la direction inverse. Ils sont devenus, depuis 10 ans, un peu moins probables à appuyer fortement le système. Je
0: soupçonne les gens dans les prairies. Est-ce que j'ai tort?
1: C'est surtout les gens, surtout en Alberta, ah, oui. mais pas juste. Mais pas juste, surtout, mais pas juste. Alors, on est, on est rendu en 2023 dans une situation où les, 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 les chaises, ils ont, on a changé des chaises ou changé de place. Imagine-toi que les Québécois, maintenant, sont plus probables que les autres Canadiens à dire qu'ils appuient fortement les institutions politique du pays où ils sont plus fiers de vivre sous les institutions politiques euh, du Canada. Et la pièce de résistance, mm. c'est si on pose la, la question plus directement, est-ce que vous êtes fiers d'être canadien? Il y a dix ans que, comme tu aurais prévu, les Albertains étaient beaucoup plus probables de dire qu'ils sont très fiers d'être canadiens par rapport aux Québécois. Et maintenant, ils sont à l'égalité.
0: Oh, OK, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger un peu partout, mais surtout dans l'Ouest. Surtout
1: ouais. dans l'Ouest, mais comme j'ai dit, c'est aussi que les, les, les opinions des Québécois ont, ont amélioré ou augmenté. Alors, les, ils sont des changements dans les deux parties du pays, mais dans la direction inverse, et maintenant les lignes se croisent. Alors, soudainement, on est rendu dans une situation où les Québécois sont plus à l'aise avec le système politique du Canada. Que les autres Canadiens.
0: Merci, Andrew, c'est fascinant. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus sur, euh, sur, sur le site de, de l'Environix qui permet de, de dire ça, mais merci vraiment d'avoir euh, un regard là-dessus parce qu'il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent ces dossiers-là, c'est vraiment très important, bien noté.
1: Alors maintenant, c'est à mon tour de te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu garde en tête par rapport euh, à ce qui est arrivé la dernière semaine?
0: Énormément de choses, mais je vais me concentrer sur une qui, euh, peut-être les gens qui sont à l'extérieur, euh, bien sûr, de l'Ontario, ont, ont moins suivi, qui suscite énormément de réactions en ce moment. Le 10 octobre dernier, euh, Sarah Jama, qui est une députée du Parti néo-démocrate ontarien, donc siège à, à Queen's Park à Toronto, qui représente Hamilton Center, a publié un appel à un cessez le feu immédiat entre Israël et la Palestine. Et euh, cet appel-là contenait euh, beaucoup de, de condamnations euh, de, de la violence euh, perpétrée par Israël. Doug Ford, le, le, le lendemain, le 11 octobre, a publié une réponse à Sarah Jama et l'accuse notamment d'antisémitisme et de soutenir publiquement le viol et le meurtre des personnes juives innocentes parce que Mme Jama n'avait pas euh, condamné explicitement le Hamas. Le 11 octobre, Sarah Jama présente des excuses et la semaine suivante, elle est expulsée euh, du caucus du NPD de l'Ontario par la leader néo-démocrate Marit Steele. Et euh, moins d'une heure plus tard, la Chambre, donc uh, Queen's Park, vote à 63, vote contre 23 en faveur de la censure de Sarah Jama, qui maintenant siège comme comme indépendante. Il s'est dit énormément de choses sur ça en ligne. Je vous incite à aller à, à aller lire de part et d'autre euh, les détails. Mais l'affaire suscite euh, beaucoup, beaucoup de réactions, notamment parce que Mme Jama est en train de devenir un... Sensément un symbole de plusieurs autres personnes, notamment dans le milieu syndical et ailleurs, euh, qui se font soit renvoyer, soit suspendre pour avoir pris des, des positions euh, pro-palestiniennes qui ont été dénoncées. Et il y a des inquiétudes soulevées par beaucoup de personnes sur la question, même dans le milieu universitaire, de la liberté académique, euh, de la liberté politique, de la liberté d'expression de manière générale. Et euh, je pense que ce qui est en train de se dérouler en ce moment sous nos yeux, est euh, vraiment important. J'ai oublié de mentionner, c'est important de, de le dire aussi, Sarah Jama a décidé ou annoncé qu'elle allait poursuivre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, en diffamation pour ses propos, les accusations euh, qu'il a lancées contre elle, notamment l'antisémitisme. C'est toute une saga, notamment légale et politique, qui est en train de se dérouler en ce moment sous nos yeux dans le cadre d'un conflit. Et euh, si vous n'aviez pas suivi cette histoire-là, si vous n'étiez pas au courant, sincèrement, allez chiffre ça tout de suite. Bien noté. Andrew, on l'a dit, tu es directeur général de l'Institut Environix, sociologue politique de formation. Euh, si les gens ne savaient pas, je pense que dans la première moitié de l'émission, ils s'en sont rendu compte <rire> dans ta manière d'approcher les enjeux. Euh, Environix s'intéresse à plusieurs sujets clés, la diversité euh, des populations et des communautés au Canada, la gouvernance au Canada, les peuples autochtones et la réconciliation, et finalement les changements sociaux et économiques. Pour toi, Andrew, il y a plusieurs sujets là-dedans qui te tiennent particulièrement à cœur, notamment la question du bilinguisme au Canada. Encore une fois, on s'en est rendu compte. Mais aussi la question de, 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 de l'immigration. Il y a une étude qui va sortir bientôt sur les attitudes envers l'immigration qui ont évolué au Canada que, que tu t'apprêtes à publier. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus?
1: Oui, je peux vous offrir quelques-unes quelques des grandes lignes. Et, et... Oui,
0: on a des scoops ici à Détour. Oui,
1: oui c'est ça plus le, le pays devient, ou notre société devient de plus en plus diversifiée, plus les Canadiens sont à l'aise avec ce, ce fait, avec cette diversité. Ça veut dire que no, nos opinions par rapport à quoi? Le multiculturalisme la réconciliation, le fait qu'on a un problème avec le racisme au Canada. On suit les opinions là-dessus. Il y a une évolution qu'on peut dire que c'est dans le la direction, quelques-unes diraient plus progressiste. Mais quand même, comme j'ai dit, c'est juste de plus en plus à l'aise avec la diversité et... Euh, avec une reconnaissance des défis qui demeurent, ça veut dire qu'il y a une plus forte reconnaissance du problème du racisme, par exemple. Qui OK.
0: Ce fait que le Canada oui. devient oui, oui. légèrement moins raciste qu'avant, mais il y a encore ouais,
1: des défis. Euh, mais moi, mais <rire> c'est ça. Moi, ça. moi, moi je, suis pas, je suis pas prêt à dire qu'on est moins raciste, mais on a plus reconnaissance qu'il y a un problème au pays avec le ah, racisme. c'est une
0: nuance importante. Nuance importante <rire> de, okay. Oui, parce nuance que c'est ça, ça que les sondages ouais. mesurent, c'est la reconnaissance. Oui. Des problèmes, ça, mais c'est difficile oui. dans un sondage de mesurer le problème. C ça. On comprend
1: c'est Alors, c'est ça le, 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 le point de départ. Plus précisément, l'année dernière, quand on a fait notre étude par rapport aux opinions euh, au sujet de l'immigration, on a, on a publié nos données même, la même semaine que le recensement nous a dit qu'il y a plus d'immigrants comme pourcentage de notre population maintenant que. On n'a jamais eu. C'était ça la conclusion de la recensement, la dernier recensement. Et en 2022, on avait des données qui disent que te, on, les Canadiens sont plus à l'aise avec l'immigration que jamais. Alors, wow, c'est les, 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 les deux conclusions en même temps. Alors, c'était ça la situation euh, euh, l'année passée. C'est en train de changer, mais il faut préciser comment. Premièrement, en général, la population est beaucoup moins satisfaite de la situation en général. Pas, pas juste par rapport à l'immigration, la situation au pays. C'est euh, le taux d'insatisfaction avec la direction pays, du pays a, a augmenté. C'est clair qu'on est moins euh, satisfait avec la direction de l'économie, plus précisément. Euh, ce n'est pas une surprise pour personne à euh, savoir qu'on n'est plus euh, préoccupé avec l'inflation, le coût de la vie et aussi les crises du logement. Le contexte de l'opinion publique en 2023 a beaucoup changé, même avant qu'on commence à parler de l'immigration. Alors, dans ce contexte, oui, euh, euh, ce qui a changé, c'est qu'on on est plus probable à mettre en question ce qu'on peut dire le taux d'immigration. Les gens commencent à, à, à questionner est-ce que le pays est vraiment dans, dans la meilleure position de recevoir de plus en plus d'immigrants. L'autre partie de la phrase, c'est qu'on ne voit pas un changement de valeur. On ne voit pas un changement d'appréciation des immigrants eux-mêmes. Si on parle de est-ce que, est que l'immigration a un impact positif sur le Canada, la majorité dit oui. Il y a très peu de personnes au Canada, qui pensent vraiment que l'immigration a, a, a un impact négatif sur leur propre communauté. Alors, on commence à questionner la façon dans laquelle les gouvernements gèrent les politiques d'immigration, mais on ne voit pas qu'on tourne le dos contre les immigrants. Comme j'ai dit, c'est pas le, les valeurs ou même le caractère des Canadiens qui sont en train de, de changer. C'est une question plutôt de, de, de euh, un peu de perte de confiance envers com comment le, euh, le, la politique est mise en place ces jours-ci.
0: Je comprends. Je comprends. C'est quelque chose qu'on a entendu euh, commençant à entendre parler de la part du gouvernement fédéral. Je trouve au courant de l'été. C'est lié en bonne partie à la crise du logement dans le discours politique. C'est intéressant, euh, l'étude dont tu nous donnes les grandes lignes en ce moment, parce qu'on voit que c'est plus large que la crise du logement, c'est disons le, le climat d'insécurité économique, etc., de manière plus large. Mais dans le discours politique, à la rentrée parlementaire, ou même avant la, la rentrée parlementaire, lorsqu'il y a eu le remaniement ministériel à la fin de l'été, Mark Miller, nouveau ministre de l'immigration, une des premières choses qu'il a, qu a dit, c'est écoutez, il va falloir qu'on repense un peu la, la politique migratoire. Regardez, il commence à faire des liens on a commencé à faire des liens au niveau du caucus libéral entre la crise de l'immigration et les politiques migratoires, chose qu'on n'avait pas nécessairement fait avant. Et ça vient, euh, ça vient un peu corroborer euh, ce que nous dit, pas, au sens où ce pas l'immigration le problème, ou plutôt, c'est pas les immigrants le problème, c'est l'immigration, entre immenses guillemets. Ceci dit, j'ai quand même des inquiétudes par rapport à ça, Andrew, parce que lorsque... Il y a de la violence politique envers les immigrants. Il y en a une partie qui peut venir des attitudes de la population, mais il y en a une partie qui peut venir des institutions Si Les institutions commencent à changer leur politique migratoire. Le, il, y a, il y a une violence systémique, par exemple, envers les personnes qui sont à, sta, à statut précaire, envers les personnes qui sont sans statut, avec les personnes qui sont sur des permis temporaires qui attendent pour avoir leur résidence permanente. Et je me demande s'il n'y a pas un risque, avec ce qui se passe en ce moment, d'augmenter la violence systémique du système d'immigration canadien, même si les attitudes populaires envers l'immigration ne sont pas nécessairement négatives euh, dans l'interpersonnel. Dans je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, je pense que oui. Et je pense, c'est pourquoi je, je pense qu'il faut, de, de notre part, on va essayer d'assurer que les gens tirent les bonnes conclusions. Par exemple, si, si on voit dans nos données que euh, les, 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 les opinions envers le taux d'immigration au Canada change dans le contexte où euh, on est de plus en plus préoccupé avec les crises de logement. Ça ne veut pas dire que les Canadiens pensent que l'immigration est la cause du crise de logement. Je pense qu'ils pose la question, est-ce qu'on est bien préparé? Est-ce qu'on a mis toutes euh, les choses en place qu'on devrait pour, pour bien accueillir et intégrer les immigrants? Commençons avec les logements, la construction des de logements, etc.
0: En termes québécois, le terme qui est souvent utilisé pour parler de ce dont tu parles, c'est la fameuse notion assez ésotérique de capacité d'accueil, qu'on définit jamais vraiment, mais c'est un peu dans ce dont on parle tout le temps. Ce que je sens, c'est un que la, en fait, tout le reste du pays est en train aussi de commencer à réfléchir, entre guillemets, à sa capacité d'accueil, hein, mais là que ça semble lié de manière plus concrète au contexte économique puis à la crise du logement.
1: L'infrastructure, parce que des, oui, des, des, des fois dans les autres contextes, quand on parle, les sociétés parlent de la capacité de recevoir des immigrations, on parle de l'intégration culturelle. C'est pas ça du tout de la préoccupation actuelle des Canadiens et même pas des Québécois ce n'est pas cet aspect de l'intégration culturelle, c'est la capacité de vraiment mettre l'infrastructure en, en place pour que tout le monde puisse avoir une, une bonne qualité de, de vie. Alors, je pense que tu avais raison quand tu soulignais le, le risque, mm -hmm. mais c'est pour ça que j'insiste à dire que, d'après ce que je vois dans les données, les, les Canadiens ne mettent pas en question, comme j'ai dit, la valeur, l'importance de l'immigration, la contribution des immigrants, euh, la nécessité même de, des immigrations, euh, mais ils ont moins de confiance envers notre système actuel. C'est pas juste que les Québécois sont pas préoccupés avec cette question de l'intégration culturelle, premièrement, mais on peut dire que même les Québécois sont moins préoccupés avec ça qui était anciennement
0: moins préoccupés que, leur, que leurs élites politiques essentiellement.
1: Oui, mais c'est ça. Je, 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 je suis d'accord, même, même si je n'ai pas les, les, les données pour démontrer ça. Mais on a des données pour dire qu'il y, y a 30 ans, une majorité des, des Québécois euh, disait que les immigrants euh, euh, menacent la culture québécoise. Et maintenant, c'est une majorité qui sont désaccords avec cette idée. Alors, il faut souligner qu'il y a cette progression ou cette évolution des opinions de Canada, de, des Canadiens et des Québécois qui, avec le passage des années, devient de plus en plus positif envers l'immigration, ouvert envers la diversité culturelle et ethnique. C'est pas ça qui a changé. Mm -hmm. C'est pourquoi j'insiste, il faut pas tirer la mauvaise conclusion et remettre tout, tout, tout en question.
0: Tout à fait. D'abord, merci pour... Euh... Je, je veux dire cet optimisme, mais c'est pas, c'est pas, en fait, c'est de l'optimisme rétroactif ou ce regard positif-là sur l'évolution de notre société. Souvent, on a l'impression que les gens lancent ça dans le vide. Alors, ce qui est intéressant avec le, le, le travail d'Environix, c'est qu'il y a des données pour le soutenir. Euh, on fait de la sociologie, on fait pas du wishful thinking, euh, et donc, euh, donc ça, ça, ça fait du bien de voir des tendances qui vont dans le bon sens. La, la subtilité sur laquelle tu insistes depuis tout à l'heure, ou la nuance sur laquelle tu insistes depuis tout à l'heure, est-ce euh, que tu crois que les médias et les joueurs politiques principaux vont les relayer de la bonne façon? Est-ce que tu crois que ce constat-là de l'évolution des attitudes dans la, dans la société canadienne sur l'immigration, est-ce que tu crois que ça va bien se dérouler ou qu'il y a des risques que ça soit utilisé de manière populiste?
1: Excellente question. Et la réponse est simplement, on va voir... Je suis optimiste <rire> un peu parce que je pense qu'on a, on a des, assez de données pour bien expliquer la situation et je pense que mm -hmm. les, les, les grands euh, partis politiques n'ont pas un intérêt à faire une campagne politique contre les immigrants. Je pense que tout le monde connaît la situation politique au Canada et pas des votes à gagner. En général, nos no, no leaders politiques ne s'en vont pas dans cette direction. Mais quand même, il y aurait, il y aurait des voix, il y aurait des, il y, y a toujours, il y a toujours des exceptions. Alors, il y aurait des commentaires que dans le passé avait de difficultés à, à s'exprimer parce que il avait l'air d'être raciste. Mais maintenant, il dit que non, c'est juste, on a une crise de logement. Faut, faut surveiller ça euh, un peu. Est-ce que on est assez euh, avancé comme société qu'on peut avoir un débat? au sujet du politique d'immigration qui est euh, raisonnable et motivé par les faits et pas par des préjugés.
0: Effectivement, on verra, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Andrew, pour ça. C'est tout pour détour. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé euh, de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous trouver sur X ou Twitter à CanadaLand et m'envoyer un courriel à imidi Andrew, euh, pour l'étude, d'abord, ça va sortir quand spécifiquement? Et de manière générale, les gens peuvent trouver le reste des travaux où?
1: Sur, euh, sur notre site web, euh, environicsinstitute.org. Et euh, c'est lundi, le 30 octobre, que ça va être publié.
0: Donc, lundi, le 30 octobre, dans deux jours, euh, vous allez pouvoir avoir accès à tous les détails de l'étude dont, dont Andrew vient de nous donner euh, la primeur. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio, la production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCaled, les droits de diffusion sont assurés par CFUV119FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le encore une fois sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.